0: Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil Bonjour tout le monde. Dans ce billet, nous parlerons de traçage du coronavirus par les eaux usées. Faut-il imposer la vente du téléphone bêtement intelligent à toutes et à tous au motif d'une solidarité rendue nécessaire par une traçabilité infaillible du coronavirus Il semblerait que d'autres voies, particulièrement moins despotiques, soient utilisables, mais autour desquelles un silence médiatique semble soigneusement organisé. La cartographie et la géolocalisation des foyers semblent converger au centre d'intérêt de la recherche dans le traçage. Et comme il se doit, les intérêts mercantiles du numérique ont d'emblée désigné la voie du contrôle par la vente de leurs gadgets comme une unique chance de salut. Si l'on ne peut sans doute contester la relative efficacité de ce type de dispositif de traçage, de récentes études au sujet des eaux usées ont pourtant révélé que d'autres mesures de prévention pourraient exister, moins anxiogènes, mais également moins profitables, et pour autant qu'on ne les fasse pas disparaître de la scène publique pour des raisons commerciales qui n'échapperont à personne. Ainsi en va-t-il de récentes études menées en utilisant les stations d'épuration des eaux usées. Ces études ont même permis d'anticiper, dans certains cas, l'existence du virus COVID-19 par rapport aux annonces officielles faites dans le temps. Évidemment, pour poursuivre dans cette voie, il faudrait donner certains moyens financiers aux équipes de chercheurs qui s'y sont consacrées. Mais pourquoi financer ces équipes qui ne rapportent rien d'autre qu'une amélioration de la santé publique par des moyens finalement peu onéreux, les stations d'épuration existant déjà Et si celles-ci existent déjà, cela veut dire qu'on ne va pas pouvoir engager de l'argent public dans de lourds investissements. Et l'on ne pourra également envisager de vendre une station d'épuration des eaux à chaque citoyenne et citoyen en leur demandant de procéder eux-mêmes aux analyses de leurs propres eaux usées. Un tel stratagème de responsabilité individualisée pourrait tout à coup sembler choquant. Ce qui est par contre parfaitement envisageable, en passant par la voie « traçabilité-application », rendant obligatoire à l'achat du crétin de service le bien nommé téléphone intelligent, ce qui permettra à l'industrie du même nom, crétinerie organisée, d'engranger des milliards supplémentaires. Mais, et j'insiste, il n'est pas question ici de nier la relative efficacité de cette option, même s'il semblerait toutefois que certains choix politiques soient faits pour que des alternatives à ce système ne puissent voir le jour. Et c'est cette question de savoir pourquoi d'autres options ne sont pas clairement encouragées que pose, entre autres questions, l'article de Mohamed Larbi-Bouguera « Du bon usage des eaux usées » publié dans le Monde diplomatique d'octobre 2020. Mohamed Larbi-Bouguera est universitaire, membre de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al hikma à Carthage. Il est également ancien directeur de recherche associé au Centre national de recherche scientifique, CNRS. C'était Patrick Rion pour cette introduction. Écoutons maintenant cet article.
1: Si suivre l'argent s'avère une méthode éprouvée pour enquêter sur la corruption et les abus de pouvoir, suivre les eaux est un procédé efficace en matière sanitaire. Déjà révélatrice de la consommation d'opiacés ou d'antibiotiques, les effluences renseignent précieusement sur la circulation du Covid-19. On pensait connaître le scénario de l'arrivée du coronavirus en Europe avec les premiers cas graves détectés à la fin janvier et les premiers morts à la fin février. En Italie, l'Institut supérieur de la santé a découvert une autre histoire, rendue publique le 18 juin dernier. Les résultats, confirmés dans les deux laboratoires par deux méthodes différentes, ont montré la présence de l'ARN du SARS-CoV-2 dans des échantillons d'eau usée, prélevés à Milan et à Turin le 18 décembre 2019, explique Giuseppina La Rosa, du Département de la qualité des eaux et de la santé. Les échantillons d'octobre et novembre 2019, ainsi que tous les échantillons de contrôle, ont donné des résultats négatifs. Cette découverte précieuse pour comprendre les mécanismes de diffusion de la pandémie venue de Chine a été recoupée par l'étude rétrospective d'échantillons respiratoires de la fin décembre 2019 en France et dans les eaux de Barcelone, positifs 40 jours avant le premier cas recensé officiellement. Les réseaux d'assainissement transportent des résidus chimiques du métabolisme humain riches en informations sur l'alimentation, les médicaments, voire les substances illégales ingérées, mais aussi les maladies dont souffre la population. « Une station d'épuration peut capter les eaux usées de plus d'un million de personnes », explique Gertian Medema, professeur à l'Université de technologie du Delft, institut néerlandais de recherche sur l'eau, qui travaille sur la transmission des maladies infectieuses en milieu aquatique. L'étude et le suivi des flux fournissent de meilleures estimations de la progression du coronavirus que les tests médicaux car cette surveillance prendrait en compte, selon lui, les individus n'ayant que des symptômes légers ou pas de symptômes du tout. En France, l'étude de l'Observatoire épidémiologique des eaux usées, OBEPIN, a mis en évidence une corrélation entre la quantité de virus retrouvés entre le 5 mars et le 23 avril dans trois stations d'épuration d'Île-de-France et le nombre de cas de COVID-19. Seul compétiteur de l'humanité. Déjà, l'analyse des eaux avant leur assainissement a rendu de précieux services aux États-Unis face au drame provoqué par la dépendance aux opiacés et les milliers de morts qu'ils causent dans ce pays. Entre 2006 et 2014, l'industrie pharmaceutique américaine a vendu 60 milliards de pilules potentiellement addictives. Elle vient d'être condamnée à verser 19,2 milliards de dollars, 17 milliards d'euros, à une trentaine d'États. De jeunes diplômés du Massachusetts Institute of Technology ont analysé les eaux usées de la ville de Kerry, en Caroline du Nord, un État particulièrement endeuillé par ces médicaments utilisés comme stupéfiants. Au cours de l'été 2018, et sans porter atteinte à la vie privée, ils ont pu dresser la carte de la distribution de ces antalgiques puissants dans les eaux usées de la cité. Armés de cette géolocalisation, la mairie a monté une campagne ciblée de sensibilisation sur leurs dangers et obtenu une baisse sensible du nombre de surdoses. Aujourd'hui, l'accélération de la mobilité des êtres humains facilite grandement la diffusion dans le monde entier de gènes et de bactéries résistantes aux antibiotiques, BRA, apparues à la suite de l'utilisation massive de médicaments anti-infectieux chez les humains et dans les élevages. Afin d'identifier les points chauds et les voies de diffusion des souches résistantes, une équipe internationale de chercheurs s'est récemment attelée à l'analyse des eaux usées de cinq aéroports, ainsi qu'à celle des avions de ligne dont les installations sanitaires sont partagées par un public international. Ils y ont découvert une source extraordinaire de BRA et de gènes de résistance aux antibiotiques en termes de diversité et de quantité grâce notamment aux nouvelles méthodes de séquençage du contenu génétique d'échantillons issus d'environnements complexes, métagénomiques. À des fins de comparaison, ces scientifiques ont quantifié ces types de gènes et de bactéries dans les effluents des stations d'épuration municipales, avec et sans connexion à les aéroports. Comme attendu, les eaux usées des aéronefs contiennent un ensemble extraordinairement riche de gènes mobiles et accrus par rapport à ceux que l'on retrouve dans les réseaux municipaux. Fait inquiétant, certaines souches de bactéries Escherichia coli retrouvées dans les eaux usées des avions présentent une résistance combinée bien plus élevée que d'ordinaire à plusieurs classes de molécules antibiotiques, dont les céphalosporines, très utiles dans la lutte contre certains bacilles. L'équipe de chercheurs internationaux arrive à la conclusion que les eaux usées des aéroports constituent une menace potentielle dans la mesure où elles contribuent à la dissémination de gènes de résistance aux antibiotiques dans l'environnement aquatique, gènes que l'on ne retrouve pas dans l'environnement local. À l'heure où l'on redécouvre les grandes pandémies, une surveillance de routine des effluents urbains pourrait servir d'outil d'alerte pour les autorités. Les chercheurs de l'Institut national de la santé publique et de l'environnement néerlandais ont détecté des traces du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées de l'aéroport de Schiphol, quatre jours seulement après la confirmation par les autorités d'un premier cas de COVID-19, détecté par un test clinique. L'équipe de microbiologie du professeur Medema a même trouvé de l'ARN viral dans les eaux usées de la ville d'Amersfoort, avant que des infections aient été rapportées au sein de la population. En Italie, l'Institut supérieur de la santé a proposé de lancer un réseau de suivi du coronavirus dans les eaux usées. À Paris, les auteurs de l'étude considèrent que celle-ci peut fournir un outil alternatif et peut-être précoce pour détecter les agents pathogènes dans les populations lorsque les enquêtes sur les humains sont difficiles à mener pour des raisons logistiques, éthiques ou économiques, notamment dans les pays pauvres. « Les seuls véritables compétiteurs de l'humanité pour la domination de la planète sont les virus », affirmait Joshua Lederberg, prix Nobel de médecine en 1958. La pandémie actuelle rappelle que ceux-ci sont l'identité la plus abondante dans tous les systèmes aquatiques et terrestres. C'était Elise Magnana pour la lecture de ce texte.